0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast von Einzigartig. Einzigartig ist ein Verein, der Menschen mit einer besonderen Geschichte die Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen und ihre Geschichte zu teilen. Wir klären über Erkrankungen auf und vernetzen Betroffene untereinander. In diesem Podcast hast du die Möglichkeit, darüber zu sprechen, was dir wichtig ist. Außerdem findest du uns auch auf Social Media bzw. Facebook und Instagram. Auch hier haben wir die Möglichkeit, dass du deine Geschichte teilen kannst. Zum Schluss noch eine Triggerwarnung. Es kann sein, dass in manchen Folgen über sensible Inhalte gesprochen wird. Darauf werden wir aber jeweils in den Beschreibungen hinweisen. Und nun viel Spaß beim Hören! Yeah, willkommen bei dieser neuen Episode bei Einzigartig, der Podcast. Mein Name ist Pascal und ich freue mich sehr, dass ich auch heute wieder einen Gast bei mir habe und das ist die liebe Helena. Hallo Helena, schön bist du hier.
1: Hallo Pascal, freut mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Genau, dann stelle ich dich doch direkt einfach mal kurz vor. Helena ist 25 Jahre alt, lebt in Aschaffenburg. Das ist eine Stadt in Bayern, in der Freizeit, äh, beziehungsweise Helena ist sehr kreativ. Sie liebt es zu fotografieren, zu töpfern, zu singen, malen. Ja, was gibt es sonst noch über dich? Was muss man wissen über dich?
1: Wissen müssen tut man eigentlich gar nichts. (lacht) Aber ähm, was ich so noch über mich erzählen würde, wäre, dass ich 25 bin. Ich glaube, das hattest du nicht erwähnt. Ich identifiziere mich als Agender, das heißt als geschlechtslos. Am liebsten werde ich dann ohne Pronomen angesprochen, also mit Person, die Person, die. Genau, beruflich bin ich zurzeit leider arbeitslos. Ich beziehe Krankengeld und bin stationär gerade in einem psychiatrischen Krankenhaus zur Behandlung.
0: Genau. Perfekt, vielen Dank an der Stelle für diese Ergänzungen und deine Offenheit. Wir sprechen heute ganz klar über das Thema der dro- drogeninduzierten Psychose. Für die Leute, die es nicht kennen, sorry für diesen schweren Begriff da, wenn man es nicht kennt, das kann man sich da ganz schön schnell ver- verplappern. Genau, ja. genau, kurz zu erklären, das ist eine Psychose, die durch durch manche Drogen, beispielsweise, beispielsweise Atamine und, und Kokain, vor allem aber auch durch Halluzinogene. Genau, halluzinogene Substanzen wie zum Beispiel LSD. Genau, hast du an der Stelle noch was zu ergänzen? Ähm,
1: ja, also das sind Amphetamine bei mir gewesen, durch die das ausgelöst wurde. In Kombination mit äh, Cannabis und anderen Partydrogen gelegentlich. Ähm, Genau, Amphetamine ist zum Beispiel Speed. Ähm, So ein geläufiger Begriff. Genau, Mhm. zur Erklärung.
0: Vielen Dank für diese Ergänzung. Dann sind wir schon fast vor dem Thema. Aber lasst uns noch ein bisschen, bevor wir voll einsteigen, wie geht es dir? Du hast gesagt, du hast vorhin angesprochen, dass du in der Therapie bist, bzw. in der Psychiatrie. Geht es dir trotzdem den Umständen entsprechend gut? Oder was möchtest du uns dazu etwas erzählen?
1: Ich würde sagen, mir geht es vergleichsweise zu vielen Patienten hier ziemlich gut. Ich bin hier zur Medikamentenumstellung, weil ich recht starke Nebenwirkungen von einem Medikament habe oder hatte, wird jetzt gerade abgesetzt und durch ein neues ersetzt. Ähm, klar, es gibt schlechte Tage, es gibt gute Tage, ähm, aber vergleichsweise würde ich sagen, geht es mir gut.
0: Ja, Das freut uns definitiv zu hören, dass es dir grundsätzlich gut geht. Ähm, weißt du, wie lange du noch bleiben musst? Oder ist das ja was eine kurze Geschichte, wenn es Medikamentumstellung gibt? Oder hast du das grundsätzlich nicht so häufig?
1: Also ähm, grundsätzlich dauert das eigentlich so sechs bis acht Wochen eine Medikamentenumstellung hier. Ähm, es kann sein, dass es schneller geht. Es kann sein, dass es länger dauert. Ich weiß es noch nicht. habe noch kein Entlassdatum. Das kriegt man hier auch relativ kurzfristig immer eigentlich mitgeteilt. und also Es kann sein, dass man dienstags in die Visite geht und die sagen, ja, äh, Freitag können sie gehen.
0: So. Oh, okay. Ja. Ich wünsche, dir, ich wünsche dir an der Stelle auf jeden Fall viel Kraft und dass du da die Zeit gut überstehst und dass die Medikamentenumstellung den Umständen entsprechend gut funktioniert. Dann schlage mein ich dann. vor, dass wir doch direkt rüberkommen zu deiner Geschichte. Du hast uns ja eben geschrieben und wir haben zuvor gesprochen, an welcher Diagnose du leidest, beziehungsweise möchtest du uns mal erzählen, wie das alles begonnen hat?
1: Da muss ich ganz, ganz früh anfangen. Also ich bin schon sehr lange ähm, ein Mensch, der zur Abhängigkeit neigt. Das hat mit 14 angefangen, mit äh, der Markersucht und ich weiß nicht, ob die Depressionen vorher oder danach da waren. das ist so: hm. Dann äh, mit 15 bin ich dann in die Bulimie gerutscht, mit 16 dann in die Binge-Eating Disorder. Ähm, dann kam es zu diversen Aufenthalten in äh, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Reha-Einrichtungen. Dann mit 18 habe ich angefangen zu kiffen, also Cannabis zu konsumieren. Mit 19 dann die Amphetamine und die Partydrogen. Und dann hatte ich dann auch schon die erste drogeninduzierte Psychose. Da wurde ich dann eingeliefert in die Psychiatrie, krisenmäßig, Äh, war dann relativ lange clean und äh, habe dann doch wieder angefangen zu konsumieren, also diverse Drogen. Und ja, dann kam die zweite drogeninduzierte Psychose und heute, das ist... ähm, jetzt drei Jahre her glaube ich, nee, sogar vier Jahre ähm, habe ich leider immer noch Symptome in die Richtung, also ich manchmal höre ich Stimmen oder ähm, sehe Zeichen, die an mich gerichtet sein sollen. Genau und das wird halt medikamentös jetzt immer noch behandelt und ich ähm, bin auch auf der Suche nach einem Therapieplatz, was sich als sehr schwierig erweist. Also an ambulante Therapie. Genau, das ist so
0: mhm. ein bisschen der Weg dazu. Genau. Ja. Du hast erzählt, ähm, dass das eben begonnen hat schon relativ früh. Lebst du denn alleine oder hast du da noch bei deiner Familie gelebt und hast du Geschwister? Oder kannst du uns hier vielleicht einen Einblick geben in das, unter welchen Umständen du da aufgewachsen bist?
1: Also ähm, ich bin, bis ich neun Jahre alt war, mit beiden Elternteilen aufgewachsen. Dann kam die Scheidung. Dann bin ich zu meiner Mutter erst gezogen, habe dort ein Jahr gelebt und dann zu meinem Vater gezogen. Die haben dann relativ lange zu zweit gelebt. Da habe ich dann auch die Essstörung entwickelt. Und mittlerweile lebe ich mit meiner Partnerin zusammen und unseren drei Katern. Und ähm, ja, ich habe eine leibliche Schwester, zwei Stiefschwestern und einen Halbbruder. Der ist jetzt zwei Jahre alt. Also mein Vater hat relativ spät hm. nochmal
0: okay. ein
1: Kind bekommen. Genau.
0: Bist also, du die jüngste oder die Älteste oder dazwischen?
1: Ja, ich bin ähm, ich war immer die Jüngste. Also ich, wir waren ja ursprünglich zwei. Hm. Mhm. äh, leibliche Kinder von meinen Eltern zusammen, also meine große Schwester und ich. Und jetzt bin ich so in der Mitte, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Wie ist deine Schwester in dieser Situation mit dir umgegangen, als das begonnen hat, zuerst mit der Magersucht und dann über die andere Diagnose? Und wie haben dich da deine Freunde unterstützt? Oder hattest du Freunde in der Zeit, die dich dabei unterstützt haben?
1: Also es haben sich sehr viele von mir abgewendet, Freunde wie auch Familie in dieser Zeit, in der ich konsumiert habe. Das kann ich auch irgendwo verstehen. Ich war wie ein anderer Mensch, habe ich öfter rückgemeldet bekommen. Und ähm, die haben mich halt einfach nicht wiedererkannt und wollten damit auch teilweise nichts zu tun haben. Es war ihnen einfach zu krass. Meine Schwester hat auch... ähm, längere Zeit den Kontakt zu mir komplett gemieden, also war Kontaktabbruch. Ähm, mein Vater war irgendwo immer da, also er hat sich jetzt nicht von mir abgewendet, aber so wirklich eine Unterstützung war er in dieser Zeit nicht, aber das liegt auch daran, dass ich das nicht zugelassen habe. Also ich habe ja in meinem ganzen Verhalten, habe ich ja gar kein Problem gesehen. So mhm. Genau, und äh, eine sehr gute Freundin, ist die ganze Zeit an meiner Seite geblieben, obwohl sie da auch ähm, in der Vergangenheit mit hat mit dem ganzen Thema Psychose, worauf ich jetzt aber nicht näher eingehen möchte und sie mich auch vorgewarnt hat und ich es halt trotzdem getan habe und sie ist trotzdem bei mir geblieben. Und das rechne ich hier auch sehr hoch an.
0: Mhm. Wenn du so zurückschaust, die letzten Jahre oder die Entwicklung. Was war und was ist aus deiner Sicht gesehen deine größte Beeinträchtigung?
1: Meine größte Beeinträchtigung ist, würde ich sagen, die ähm, Zwangserkrankung, die sich noch entwickelt hat. Das war auch durch die Psychose bedingt, hat die sich entwickelt und ähm, viele Dinge triggern mich einfach. Ich bin sehr schnell ähm, verunsichert, weil ich Dinge falsch deute und interpretiere, die Leute, was die Leute sagen, was die Leute tun. Ähm, dazu kommt, dass ich sehr starke Gedächtnisprobleme habe. Also ich kann mir Sachen einfach nicht mehr merken. Ich habe wirklich Jahre meines Lebens irgendwie ausradiert irgendwie. <lacht> ähm, das ist sehr schade. Und ähm, ja, dadurch, dass ich eben so leicht getriggert werden kann, kann ich zum Beispiel auch ganz schwer (lacht) unter Menschenmengen gehen oder zum Beispiel ins Restaurant, weil da das Stimmgewehr dann zu ähm, viel für mich ist. Genau, und noch wenn ich noch was nennen dürfte, was mich so beeinträchtigt, ähm, sind die Nebenwirkungen von den Medikamenten definitiv, die ich halt dringend brauche, die Medikamente. Und da muss man halt mit leben. Aber mhm. es ist halt schon sehr beeinträchtigend, ja.
0: Was ist da die größte Beeinträchtigung, die Müdigkeit?
1: Ähm, nee, das äh, würde ich gar nicht sagen. Ich würde sagen, im Moment ist es so diese emotionale Verarmung, mhm. die ich erlebe. Also dass meine Emotionen eigentlich die ganze Zeit auf so einer flachen Linie sind. Also es gibt keine Ups und Downs mehr, sondern nur noch so ein grauen Grau. Das ist, äh, nimmt sehr viel Lebensqualität.
0: Wie hat sich denn das Ganze in den letzten Jahren entwickelt? Wurde das immer stärker oder gab es da auch Phasen durch Medikamente, wo es besser wurde?
1: Also es ist über die Jahre auf jeden Fall besser geworden, weil ich gelernt habe, damit umzugehen, würde ich sagen. Ähm, Ich habe gelernt, Realitätschecks zum Beispiel durchzuführen, wenn ich eben was falsch interpretiere, dass ich dann so Innerlich so abchecke, wie wahrscheinlich ist das jetzt, dass derjenige das so und so gemeint hat, wie ich das jetzt interpretiert habe. Ähm, Genau, also ich ich denke, man wird halt, es wird nicht leichter, man wird einfach nur besser. Sagen wir es so.
0: Mhm. Was hat dich während den letzten Jahren am meisten geprägt? Weil du hast ja doch ganz schön viel erlebt, denke ich, im Zusammenhang mit diesen ganzen Geschichten. Und ich denke, da hast du bestimmt auch gewisse Momente. Gab es da Momente oder Situationen, die dich vielleicht positiv geprägt haben? Vielleicht was in der Klinik, vielleicht war es irgendwie ein Austausch mit Leuten, die dasselbe erlebt haben. Hast du hier irgendetwas, was du uns erzählen kannst?
1: Also positiv beeinflusst hat mich auf jeden Fall meine Freundin also meine Partnerin, Mhm. ähm, das Zusammenleben mit ihr, die Beziehung mit ihr, so eine schöne Beziehung hatte ich noch nie, so eine gesunde Beziehung, also wirklich gesund, nicht nur so, dass ich mir einrede, sie wäre gesund. Ähm, Ja, die Klinikaufenthalte waren auch sehr lehrreich und ähm, hilfreich und ja, so ein besonderer Moment ja Gedächtnislücke, weiß ich jetzt mhm. nicht. Aber ähm, was auch mich geprägt hat, ob das jetzt so positiv ist, weiß ich nicht, ist auch Instagram. Also ich bin ja auf Instagram sehr aktiv und ähm, betreibe da so ein bisschen Aufklärung. Aber das da ist halt auch sehr viel Negativität unterwegs. So bei den Leuten, denen ich folge. Mhm. Ich gucke mir immer die Stories an. Und ja, aber ich habe daraus auf jeden Fall sehr viel gelernt.
0: Magst du auch hier mal an der Stelle kurz deinen Insta-Namen nennen für die Leute, die dir folgen möchten? Wir verlinken ohnehin jeweils die Insta-Accounts dann in den Beschreibungen. Aber wenn du es hier schon mal nennen möchtest, wäre das für den einen oder anderen, der das hört wahrscheinlich parallel, kann er gerade mal reinschalten und schauen, was bitte dir Spannendes läuft.
1: Ja, ähm, mein Instagram-Account heißt äh, Recoveroni. Ähm, genau, wie gesagt, ich kläre da auf oder versuche zumindest. Ich erstelle Infoposts und in meiner Story nehme ich euch so ein bisschen durch meinen Alltag mit.
0: Genau. Mhm. Vielen Dank für diese Ausführung. Denkst du, <lacht> Leute würden mit dir, also bei deiner Erkrankung sieht man dir das ja nicht an, würde ich sagen. Du darfst mich gerne mhm. korrigieren. Aber glaubst du, Leute würden mit dir anders umgehen, wenn man dir die Erkrankung ansieht?
1: Ich denke, wenn man mir meine Erkrankung ansehen würde, dann würde man auf jeden Fall meine Trigger ernster nehmen. Weil häufig ist es so, ich äußere, dass ich gerade, dass ich mich nicht wohlfühle, dass ich getriggert wurde, dass ich gerade starke Symptome habe und die Leute verdrehen die Augen, weil sie es halt nicht sehen. Weil sie nicht wissen was da für ein Sturm in meinem Inneren manchmal tobt. Und ähm, das würde wahrscheinlich einfach ernster
0: genommen werden. Du hast gerade erzählt, was für ein Sturm da manchmal tobt. Da ist gerade ein guter Punkt, um anzusetzen, zur Psychisch, das ist eine extrem große Belastung. Das also ist eigentlich sehr eine sehr schwierige Geschichte. Hast du schon früh psychologische Unterstützung in Anspruch genommen?
1: Also, ich war mit 16, war ich in der KJP, in der Jugendpsychiatrie. Das war so, eher so eine Aufbewahrung, also da waren keine, haben keine Therapien stattgefunden. Ich war damals, als sich meine Eltern haben scheiden lassen, war ich mal bei einem Kinderpsychologen, glaube ich, mit dem habe ich aber nicht geredet, weil ich ja damals mit zehn, mit neun, zehn Jahren das erste Mal Stimmen gehört habe. Da wurde ich dann zum Kinderpsychologen geschleift. Ähm, Aber so wirklich ähm, angenommen habe ich die Hilfe dann erst so mit 17, als ich dann ähm, in der Reha-Klinik war. Genau. Und dann mit, mit 19 war ich ja das erste Mal in der Psychiatrie. Und seitdem immer wieder, leider.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, komme ich doch nochmal auf diese Diagnosen zurück zu sprechen. Du hast eben von der Magersucht erzählt und von einer anderen Geschichte. Wenn du zurückdenkst, wie möchtest du oder wie möchten Menschen jetzt zum Beispiel mit deiner Magersucht behandelt werden? Und dieselbe Frage auch zur zweiten Diagnose.
1: Also ich denke, was ganz wichtig ist, ist, dass ähm, man eben nicht das Essverhalten kommentiert, den Körper nicht kommentiert. Ich glaube, das sollte man nicht nur bei Magersüchtigen oder Essgestörten nicht machen, sondern das sollte man einfach generell sein lassen, weil das ist die Sache von der Person und von niemandem sonst. Hm. Oder meinst du jetzt, wie, wie man psychiatrisch, psychologisch behandelt werden möchte? Oder meinst du im Im Ähm, Allgemeinen.
0: Ich meine es im Allgemeinen, genau.
1: Okay. Ähm, Ja, man darf nicht vergessen, dass die Menschen nicht ihre Erkrankung sind. Sie sind Menschen, wie du und ich. Und ähm, ja, einfach äh, mit, mit einbeziehen, auf jeden Fall. Weil was bei mir zum Beispiel ein Problem war, als ich die Magersucht entwickelt habe, bin ich nur noch sehr wenig auf... Veranstaltungen gegangen oder habe mich mit Freunden getroffen, weil ich halt immer Angst hatte, dass Essen da ist und ich nicht widerstehen kann. Und dann irgendwann wurde ich halt auch gar nicht mehr gefragt, ob ich kommen will. Und das hat mich immer sehr verletzt und hat mich, hat dieses Einsamkeitsgefühl nochmal verstärkt, dass ich eh schon so schlimm hatte. Genau. (lacht) Ja, und bei der Bulimie äh, würde ich äh, das Gleiche sagen. Ja. Mhm.
0: Perfekt, vielen Dank für diese Ausführungen. Wie motivierst du dich in dieser Situation? Beziehungsweise, eben, da hat es ja ganz viele schwierige Momente, stelle ich mir vor, oder Herausforderungen, die du da wieder angehen musst. Und wie motivierst du dich in solchen Situationen? Und was rätst du Personen, die in derselben Situation sind?
1: Mm. Also ich motiviere mich zum Beispiel, ähm, indem ich mir denke, es war schon schlimmer und es ist immer besser geworden. Also es kann, äh, ab einem gewissen Punkt kann es nur noch bergauf gehen. Und außerdem gibt es dann ein schönes Zitat von der ähm, Band, v- äh, Viertelkollektiv wollte ich jetzt sagen, nein, das ist ein Instagramer, ähm, von der Band äh, Antilopen Gang, genau, das geht, der Abgrund ist nicht weg, sondern wartet, ich ziehe meinen Antrieb aus dem Wissen, dass er da ist.
0: Mhm. Wenn du, was, welches Thema möchtest du uns unbedingt vielleicht mit der Community noch teilen, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben? Wir haben ja schon über doch einige Dinge gesprochen, um auch Tipps zu geben, aber was ist dir wichtig, dass wir hier noch darüber sprechen?
1: Ähm, wichtig wäre mir, zu sagen, dass, wo wir gerade beim Thema äh, Es kann nur besser werden sind, ähm, dass es eben auch wieder schlechter werden kann. Und das nur, in Anführungszeichen, weil, es, weil man jetzt gerade eine gute Phase hat, darf man halt nicht aufhören, auf sich selbst zu achten. Man darf nicht aufhören, Selbstversorgung zu betreiben, zu Therapie zu gehen, seine Medikamente zu nehmen, ähm, sein soziales Netz ähm, aufrechtzuerhalten muss. Es ist eine Lebensaufgabe und äh, man darf nicht locker lassen, so. Genau. Und mhm. ähm, was ich vielleicht noch gerne besprechen würde, wäre wären die Symptome von der drogeninduzierten Psychose. Das ähm, Genau, das wäre mir noch wichtig.
0: Sehr gerne, lass uns doch direkt starten. Welche Symptome waren ist bei dir und wie hat man das gemerkt?
1: Also ich hatte auf jeden Fall Warnvorstellungen, ich hatte Halluzinationen, also ich hatte eine ganz ganz typische Psychose, ähm, Paranoia, ähm, Denkstörungen, ähm, Gedankenlaut werden, also ich dachte, die Leute können meine Gedanken lesen, genau diese Halluzination ich dachte ich hätte Stalker oder Aliens kommunizieren mit mir oder sowas also man hat die die komischsten Ideen und jetzt habe ich gerade einen kleinen Hänger das ist gut. genau halluzination waren Paranoia Denkstörungen genau dann ähm, Dass äh, die Gestik und die Mimik verarmt sind noch so Zeichen, die man vielleicht von außen sehen könnte. Dass die Sprache verarmt, ähm, dass die Person sich zurückzieht und isoliert. Dieses Zeichen sehen, das ich vorhin schon erwähnt hatte, dass ich zum Beispiel dachte, die Frau im Fernsehen ähm, übermittelt mir ähm, geheime Botschaften, die nur an mich gerichtet sind die nur ich sehen kann. Warnzeichen von außen sind auf jeden Fall, wenn die Person ihr Wesen verändert, gefühlt. Und äh, eben diese Verarmung von Gestik, Mimik und Sprache.
0: Genau. Was empfiehlst du Personen, die, sagen wir mal, diese Symptome haben und vielleicht nicht wissen, soll ich jetzt zum Arzt gehen, soll ich nichts tun, kommt es wieder, geht es wieder? Was würdest du da für einen Ratschlag geben?
1: Also, das Tückische an so einer ähm, Psychose ist ja, dass die Betroffenen nicht wissen, dass sie eine Psychose haben. Also, die nehmen das alles als real wahr. Deswegen ist es halt ganz wichtig, dass man da von außen eingreift. Und ähm, ich kann nur empfehlen, medikamentöse Behandlung ist erstmal ganz wichtig. Äh, Dann muss es halt irgendwo zu einer Krankheitseinsicht kommen, vom Betroffenen her. Und dann kann man da therapeutisch weiter dran arbeiten. Wenn es eine drogeninduzierte Psychose ist, empfehle ich natürlich Finger weg von den Drogen. Weil dadurch wird es nur schlimmer und dadurch kommt es auch nur wieder. Genau.
0: Mhm. Was ist dein erster Gedanke, wenn du, wenn du jetzt das Wort Drogen hörst oder wenn wir so also wieder über diese Geschichte sprechen? Ist das für dich ähm, eine große Überwindung, so darüber zu sprechen? Oder ist es für dich auch eine Befreiung, um zu sehen, ähm, dass du, soll ich sagen, dass du damit auch anderen Mut machen kannst?
1: Es ist keine Überwindung für mich, weil ich ja auf Instagram schon sehr offen darüber spreche und auch im echten Leben, wenn ich gefragt werde, da ganz offen drüber rede. Ich denke, es ist ähm, schon eine Bereicherung, wenn mir halt Leute schreiben, ja, mein, zum Beispiel jetzt mein Puder hat eine Psychose und dein Account hat mir da total viel ähm, erklärt und geholfen, den zu verstehen. Und dass ich den Leuten dann auch zum Beispiel sagen kann, wie sie auf die Person mit der Psychose zugehen können, wie sie ihm helfen können, zur Krankheitseinsicht zu kommen. Also das gibt mir schon sehr viel.
0: Mhm. Ja. Du bist jetzt 25 und jetzt lass uns mal ein bisschen zurückgehen. Wenn du dich versuchst, in dein 13-jähriges Ich zu versetzen, was würdest du ihm beziehungsweise ihr heute raten?
1: Ich würde mir selbst raten, diese Diät nicht zu machen, weil damit hat alles angefangen. Ich würde mir raten, die Finger von den Drogen zu lassen. Ich würde mir selbst sagen, dass ich perfekt bin, so wie ich bin. Dass ich in Ordnung bin, so wie ich bin. Und dann würde ich mir noch sagen, dass es eben nicht jeder gut mit mir meint. Ähm, sondern dass ich selektiver sein sollte und sorgfältiger ähm, wenig in mein Leben lasse und dass ich eben nicht alles einfacher nehmen soll, was ich kriegen kann.
0: Wie bist du eigentlich auf einzig auf dich gestoßen?
1: Das war, ich hab, äh, ich folge jemanden, der seine Geschichte bei euch veröffentlicht hat und fand die, also ich kenne auch schon ein anderes Format in der Richtung, das ist relativ groß, fand die Idee total cool. Und ähm, wie gesagt, ich, ich sage es nochmal, ich betreibe Aufklärung. Mhm. Je mehr Menschen das äh, sehen, desto besser. Und so habe ich das halt als Möglichkeit gesehen, mehr Menschen zu erreichen. Und ja.
0: <lacht> Cool, ja, vielen Dank in der Stelle schon mal nochmal für deine Offenheit, darüber zu sprechen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass eben deine deine Ausführungen, auch Betroffenen oder Angehörigen, Personen, wie du eben gesagt hast, auch, auch helfen wird oder dass es entweder wirklich, dass man dann sagen kann, hey, cool, Helena, hast du darüber gesprochen, dank dir bin ich in dieser Situation so und so umgegangen oder ich konnte diesen Tipp nutzen und jetzt geht es mir besser. Deshalb finde ich auch solche Formate Formate unfassbar wertvoll. Genau. Von deiner Seite her, hast hast du noch etwas, was du an an die Community möchtest richten oder noch etwas mitgeben?
1: Was ich gerne noch sagen würde, ist, dass es sehr hilft zu sprechen. Sprecht über eure Geschichte, sprecht über das, was euch beschäftigt. Ähm, sprecht eure Gedanken und Emotionen aus, seid ihr selbst, seid euch treu, steht für euch ein und ähm, ihr seid perfekt so wie ihr seid.
0: Zusammengefasst: Sprechen ist immer gut. Sprechen ist ja. nie. Sprechen ist nie schlecht. So Ganz selten mal. Sein. Manchmal sollte man auch das auch mal verhalten. Ja, das hast du, recht. Da hast du recht. Zum Schluss, was bedeutet einzigartig für dich?
1: Das Wort? Oder ja, das Format?
0: Sowohl als auch.
1: Ja, einzigartig das Wort, würde ich jetzt sagen ist das, was ich gerade eben gesagt habe. Jeder ist perfekt, so wie er ist. Jeder ist einzigartig. Und wenn du merkwürdig bist dann oder komisch, ich finde merkwürdig besser, weil das setzt sich aus merk und würdig zusammen. Das heißt, man ist würdig, dass sich die andere Person einen merkt. Also wenn du irgendwie komisch bist oder das Gefühl hast, dass du komisch bist, denk einfach, du bist einzigartig und dann wird es schon alles gut. Klingt jetzt doof, aber ist so.
0: Klingt komisch, das ist aber so. Genau.
1: Ge- genau. <lacht> genau, Und, ähm, ja, das Format. Ja?
0: Ähm, ich wollte nichts sagen. Genau, das Format.
1: Genau, das Format bedeutet für mich, dass ich, ähm, dass ich mich vernetzen kann, dass, ähm, dass wir uns vernetzen können, dass ich ähm, Menschen sehe, die ich vielleicht normalerweise nicht so wahrnehme. Also ich lese ja auch gerne die Geschichten von den anderen und ähm, bedeutet für mich ähm, ja ein ganz, eine ganz wichtige Arbeit, die ihr da macht, finde ich.
0: Vielen lieben Dank an der Stelle für das Kompliment und die lieben Worte. Von meiner Seite her ist es das gewesen, wir haben noch ja ziemlich genau eine halbe Stunde gesprochen, Finde ich cool. Mhm. Ja, gibt es sonst noch etwas, was du der Community mitgeben möchtest? sonst würde ich hier nämlich langsam die Runde schließen.
1: Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich habe genug geredet.
0: <lacht> Super, dann sage ich an der Stelle einfach nochmal herzlichen Dank für die Zeit und deine Offenheit. Und wenn auch du da draußen Lust hast, deine Geschichte zu erzählen, dann darfst du dich jederzeit bei uns melden, am einfachsten via Instagram. Und nun wünsche ich euch ganz einen schönen Tag und macht's ganz gut. Tschüss! Tschüssi. Bis zu den Sternen so weit, sie die Wolken verdrängt und nicht weniger bleibt als das Licht. Helligkeit, die dich aufblicken lässt und du weißt, es ist Zeit, Zeit für alles, was kommt, für das Leben, die Liebe, für den Rest,
1: den Rest deines Lebens.